ich merke, es findet so einen Anklang und die Menschen haben so eine Sehnsucht danach, nach diesem anders Arbeiten, mehr Miteinander, ähm, diesem Vernetztsein, die Möglichkeit zu haben, sich da auszutauschen. Wir können einfach nur Veränderungen gestalten, wenn wir das aus einem, aus einer, aus einem guten und gesunden Ich machen, so was auch reflektiert ist. Nur dann können wir auch gut empathisch sein und gut mit Menschen umgehen. Herzlich willkommen zur 13. Folge des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik, ich bin der Gastgeber dieser Show und ich freue mich, dich heute zu einer weiteren Interviewfolge begrüßen zu dürfen. Und äh, ich interviewe diesmal Marion King. Marion King ist die Gründerin von Enfant Terrible, Les Enfants Terrible. Und äh, ja, ein echtes, sozusagen ungezogenes Kind, denn sie beschäftigt sich mit dem Thema wie man gut neu arbeiten kann. Also New Work steckt da schon komplett in ja, dem Purpose ihres Unternehmens mit drin. Und äh, genauso wie alle anderen Interviewpartner ist auch Marion jemand, der sich ein ganz eigenes Berufsfeld geschaffen hat und ja, sich über, ähm, sie nennt sich Schule und Initiative und Community für gutes neues Arbeiten, also ein ganz neues Feld geschaffen hat. Marion ist eine echte Netzwerkerin, verbindet die verschiedensten Menschen und ja, wirkt mit ihrer systemischen Ausbildung in Unternehmen äh, hinein und hat ein paar sehr äh, schöne Tipps für dich, ähm, wenn es darum geht, ja, in dieser neuen Arbeitswelt äh, zu bestehen und worauf es ankommt. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Interview und ja, vergiss nicht, die Shownotes dir auch anzuschauen in der New Work Heroes Community. Mit einer kurzen Registrierung kriegst du die kompletten Buchtipps und alle Informationen und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Marion. Ja. Herzlichen Dank für die Einladung an den Moritzplatz. Ja. Ich habe so ein bisschen Heimatgefühle gehabt, weil das Betehaus war doch hier. Ach ja, war. Ist nicht schrecklich. Die reißen jetzt die Prinzessinnengärten ab. Das es ist grau. Das auch? Ja. Oh nein, wie da traurig. Drin, du, da ist so ein Bauschild. Echt, das habe ich gar nicht gehört. Mit zwei sehr merkwürdigen Türmen, die da drauf sind, wo ich oh. mich frage, so, was soll das werden hier? Schrecklich. Die botonieren alles Community zu. ist so wichtig. Ja. Es ist so wichtig. Ja. Und Wem sagst du das? ist auch ein Teil dessen, warum ich hier bin. Du bist, du hast ja eine eigene Community. Mhm. Ähm, eine Community aus ungezogenen Kindern, könnte man sagen, oder? Aus französisch Enfants Terribles. Ja. Erzähl doch mal, was sind denn die Enfants Terribles? Ähm, also das mit der Community ist so eine verrückte Geschichte, weil ich eigentlich ähm, gar keine Community gründen wollte. Mhm. Ich muss mal husten, darf ich das zwischendurch? Du darfst ja, kurz darf husten, ich, ja. ich darf mal husten, okay. <lacht> es ist auch früh am Morgen, also von daher muss man vielleicht erstmal atmen. Montagmorgen. Genau, Montagmorgen ist früher Montagmorgen, genau. Genau, also ich wollte eigentlich ursprünglich gar keine Community gründen, also als ich, da, da habe ich gar nicht wirklich drüber nachgedacht. Als ich Les Enfants Terribles gegründet habe, ähm, dachte ich, es gibt so viele tolle Leute, die schon anders arbeiten, die anders denken und die sich einfach trauen, ihre Meinung zu sagen. Und die einen Beitrag leisten für eine bessere Welt. Und die habe ich dann so nach und nach alle kontaktiert und gesagt, willst du nicht mit auf die Webseite bei mir und so wie so eine Demonstration nach draußen sagen, guck mal, es geht auch anders und mhm. ihr könnt die alle kontaktieren. so Und dann wurden es immer mehr und dann irgendwann hat jemand gesagt, so wollen wir uns nicht mal treffen, das wäre doch total nett. Und dann dachte ich so, oh ja, wieso nicht? Dann hatten wir unseren ersten Community-Event so und von da an wurde das dann immer mehr zur Community. Jetzt sind das äh, um die 200 Leute mittlerweile. Ich sammle immer noch fleißig ein. Du bist noch gar nicht. Doch, ich, ich komme jetzt. Ich habe mich ja, angemeldet. Genau. Ich wollte gerade sagen, endlich schaffen wir äh, das. Ja, endlich genau, ich das. muss sie sofort, genau. Komisch, dass wir das noch nicht gemacht haben. Genau. Direkt sofort, jetzt hier nach. Jetzt hier sofort gemacht, genau. So, also und so lade ich dann immer mehr Leute ein und äh, wir machen mittlerweile viermal im Jahr ein Treffen. Ähm, da kommen aber sehr viele Besucher, äh, Freunde mit dazu, weil wir das irgendwann geöffnet haben und gesagt haben, alle, die sich für dieses Thema interessieren, die inspiriert werden wollen, die in, ähm, die in Austausch gehen wollen, für die machen wir dann so einen Samstag, wo Guestspeaker mit dabei sind, wo man sich vernetzen kann und einfach Teil des Ganzen werden. Mhm. So ist es mit dem Im wunderschönen Michelberger Hotel mit ja. Kokoswasser. Unter anderem, genau. Das liebe ich ja auch immer. Ja. Sehr äh, nee, schön. das ist grauenhaft, damit mich <lacht> Aber es ist ein wunderbarer Ort. Wir sind da sehr gerne, weil wir einfach super versorgt werden. Und das ist sowas wie unsere zweite Heimat mittlerweile. Genau. Das kann ich gut verstehen. Mhm. Reden wir kurz über das. Ähm, also es geht natürlich auch um dich und um deine 
deine ganz eigene Karriereheldenreise? Was hast du so alles gemacht? Du hast nämlich, einen, ich finde, einen sehr spannenden, sehr bunten Lebenslauf, kommst aus der Werbung und äh, hast dich dann umorientiert äh, im Bereich systemisches Coaching und Beratung, wenn ich das richtig gelesen habe, bis dann mit der Gründung auch Gründerin geworden von Les Enfants Terribles. Ah oui, ah, c'est oui. vrai. Oui. Und ja, hast dann äh, dich eigentlich für ein komplett neues Feld interessiert. Du kommst aus dem Human Resources, also warst in, in der Werbung, aber auch selber mal Account-Direktorin habe ich gesehen. Also du hast selber Werbung gemacht und dann hast du dich um die Menschen gekümmert. Erzähl mal, wie... Wie, wie lang ist das, wie lang ist dein Weg, warum bist du dann irgendwann gewechselt in die, in die New Work-Thematik? Du wolltest jetzt nicht fragen, wie lange der Weg schon her ist, das wollen wir jetzt hier das nicht besprechen. Das wollen wir hier nicht Genau, einmal nochmal kurz die, Kurve, die Biege gekriegt, genau, vielen Dank. Äh, ja, ja, ich habe so unter, also ich habe eigentlich so drei Phasen, kann man sagen. Ich habe angefangen im Marketing richtig zu arbeiten, im Vertrieb, im internationalen Sales, in der äh, Halbleiterindustrie, so, das war mein, das war grauenhaft, ja, wir hatten einen ganz grauenhaften Chef und so, es war furchtbar und man musste immer pünktlich um halb neun Uhr im Büro sein und so ist auch schon lange her. Und damals dachte ich schon, irgendwie stimmt hier was nicht, aber alle um mich rum haben brav immer mitgemacht, fand es irgendwie, das ist halt so das Leben und ich dachte ganz früh schon so, irgendwie ist das merkwürdig so und ich finde es nicht toll, aber ich hätte mich nie getraut, was zu sagen. Also das Enfant Terrible hat lange gebraucht, bis es so gewachsen ist in mir und dann bin ich in die Werbung, genau, habe als Beraterin, Projektmanagerin gearbeitet auf großen Marken und hatte da so einen Punkt, wo ich dachte so, boah, ich, was mache ich hier eigentlich? Ja, es ist irgendwie, also ich habe dann irgendwie, damals gab es noch Pappen, Pappen hin und her getragen und so ja. und für Kunden und dann, für die ähm, ja, für die, unter anderem genau, oder für ähm, Kosmetiksachen mit Lippenstift, der dann 24 Stunden hält und Feuchtigkeit hat, so Dinge irgendwann, ich dachte irgendwann so, oh, oh da jetzt fängt die Baustelle da draußen jetzt, an. Jetzt geht's los. Oh, schrecklich. Wir gucken also, mal, wie, wie lange es hämmert. Ich ja, glaube, genau. die, die, die Mikrofone halten es aus, aber okay, wir, alles jetzt genau. gehen wir rüber. Der leichte Nebengeräusche. Ja, ähm, genau, äh, warte mal, wo waren wir jetzt? Äh, genau, also äh, genau. Und dann dachte Pappen, ich irgendwann ja, so, das kann es irgendwie nicht sein. Ich mochte aber irgendwie die Umgebung gern, weil da so viel Kreative waren und andere Menschen. Und eigentlich habe ich mich da sehr wohl gefühlt und ich war in einer Agentur die eine unheimlich gute Kultur hatte, eine Leo Burnett, die eine ganz lange Tradition hatte von einem ganz ordentlichen Miteinander und das fand ich toll. Also ich wollte eigentlich nicht weg. Und dann, äh, wie manchmal das Leben so ist, ist unsere Personalchefin weggegangen und dann dachte ich so, boah, das will ich machen, das, das ist es irgendwie. Und dann habe ich nochmal komplett umgesattelt. Ähm, ah, interessant. Genau, habe aus dem BWL-Studium meine alten Personalerbücher wieder rausgezogen, habe ganz viel Seminar gemacht, hatte auch Unterstützung von unserem Headquarter in London und Chicago und habe eine systemische Ausbildung gemacht. Und das war für mich echt so ein Moment, wo ich gedacht habe, so boah, ja, das ist, also wieso hat mir das nicht einer früher beigebracht, so dieses ganze Menschenbild, dieses in diesen in Systemen zu denken, so Zusammenhänge besser zu verstehen, auch zu merken, dass Menschen einfach immer ihr Bestmögliches tun, was sie eben mit ihrer sagen wir mal, Ausstattung auch tun können. Ähm, und das hat mich, das hat, also oder gute Kommunikation war da ein großes Thema, so das war für mich echt so augenöffnend. Genau, und dann war ich lange Head of Human Resources, habe viel Personal gemacht und 2005 habe ich mich selbstständig gemacht, erst mit HR-Beratung wirklich, viel mit Agenturen. Das Thema habe ich dann irgendwann hinter mir gelassen, ich gemacht habe, da tut sich irgendwie nichts, ja, die arbeiten in ihrem ollen Kram irgendwie einfach hm. weiter, also heute noch, so. Ja, sehr, sehr merkwürdig, ja, verändert sich gar nichts, auch was HR dort angeht, grauenhaft und ähm, habe mich früh mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, das mache ich seit 15 Jahren und äh, wie ist da drin die Zukunft von Arbeiten, wie kann sie gut sein vor allem hm. und ähm, plötzlich hieß es New Work. Exakt. So, jetzt heißt es New Work. Ja. Genau, so ist ja. war die Geschichte. Mhm. Finde ich zwei, drei ganz tolle Wendungen auch für dich mit drin, dass du sagst, so mhm. erst aktiv in der Werbung, dann so, ach, Human Resources, das mache ich. Mhm. Und die Heldenreise beginnt ja immer auch ein Stück weit im Zweifel. Das heißt, an so mhm. Punkten, wo du dich in deiner Karriere gefragt hast, kann ich das? Ist das, darf ich das? Äh, nimmt man mir das ab? Ähm, magst du so ein bisschen reflektieren, mhm. wo es so Schritte gab, wo du sagst, so, ah, da habe ich ganz schön an mir gezweifelt, ob ich das kann? Na, ich glaube, das, also wer das nicht hat, das würde mich jetzt wundern, ähm, äh, habe ich 
immer noch immer mal wieder, wo ich denke, so, oh, ist das gut und ist das richtig, aber eigentlich äh, merke ich so, dass ich mich ganz gut auf, meinen inneren, auf meine innere Stimme irgendwie verlassen kann und das mit diesem HR-Job, äh, mein Chef hat dann sofort gesagt, ja, mach das so super, so, die haben mich total unterstützt, das war, war einfach gut ähm, und also ich hatte so ein Gefühl, ich finde, das, das ist das Richtige einfach für mich und dem folge ich dann und das ist dann auch immer gut. Und klar gibt es Zweifel zwischendurch, und, ähm, aber was ich gelernt habe, ist mittlerweile sich dann auch einfach Rat zu holen. Also vor allem mhm. jetzt so in den letzten Monaten ähm, habe ich mir viel Begleitung geholt und viel Austausch, weil es einfach gut ist, man muss ja nicht alles selber mit sich ausmachen und muss nicht alle Leiden alleine irgendwie durchgehen. Und es gibt einfach mittlerweile ein gutes Umfeld, was mich auch stützt und unterstützt, ermutigt und manchmal auch sagt, nee, so machen wir das aber nicht oder mach doch anders. Also auch einfach Dinge mit mir durchdenkt, das ist super. Hast du einen Coach, der dir hilft, Supervision? Ähm, also ich habe, ähm, also nicht ein, äh, ja, ja, also auf der einen Seite, <lacht> also ich habe, äh, ja schon, irgendwie schon, also ich habe Konrad Bechler, der ist eigentlich Rechtsanwalt, der beschäftigt sich viel mit diesem Thema Selbstorganisation, ist darauf spezialisiert und der ist gleichzeitig auch Coach, also auch systemischer Coach und wir haben eigentlich angefangen über Verträge im GmbH zu sprechen und mittlerweile macht der sowas wie Supervision mit mir, so unternehmerische Themen. Und äh, dann gibt es Sonja Meyer, die äh, äh, so Tierkratie macht und mit der und den Leuten so in meinem inneren Circle äh, fangen wir gerade an, Les Enfants Terrible ähm, in Kreisen soziokratisch aufzubauen, um dem mehr Wachstum und Struktur zu geben. Mhm. Genau, also das sind zwei Sparingspartner, die einfach super sind. Super. Mhm. Ich versuche trotzdem noch mal irgendwo ein bisschen rein zu pieksen. In die Zweifel. Ähm, du glaubst mir nicht, dass es keine Zweifel Doch, doch. Ich glaube, ich also. finde das sogar schön, weil ähm, das, das erlebe ich ja auch, auch so ein Stück weit an mir, so, wenn, wenn du viel als Coach unterwegs bist und viel auch, deswegen frage ich, hast du einen Coach, hast du jemanden, der dich begleitet, dann bist du ja sofort mit diesen Zweifeln auch dort. Ja? Also dann äh, kriegst du da kriegst du ja sofort auch Unterstützung und Hilfe. Und ich finde ja sowieso in so, in so Communities äh, und den Bereichen, in denen wir uns bewegen, hilft man sich einfach total auch untereinander. Ja, also das ähm. sowieso, klar. Also ich bin ja ganz viel im Austausch mit ganz vielen Leuten. Ähm, auch so ähm, das Team, was mit mir zusammenarbeitet, also die Leute so in diesem engen Kreis, wir machen dann Retros miteinander so. Ähm, mhm. Wir sprechen viel über die Workshops, die wir geben, äh, ja. über die Ausbildung zum Beispiel, die wir jetzt haben, weil wir ja immer dabei sind. Also ich glaube, das ist bei mir aber so äh, drin. Ja, Ich bin ja immer am gucken, wie geht's neu und anders. Das heißt, ich muss mir die Dinge auch angucken und ich will einfach, dass es gut ist. So, deshalb mhm. gucke ich das auch gern an. Also ich finde, dieses Wort Zweifel hat sowas sag mal, Dramatisches mhm. irgendwie, also... Ja, oh ja, ne? Also äh, ist, genau, also es gibt immer Nachdenklichkeit oder war das jetzt richtig und war das gut mhm. oder auch Dinge, die nicht gut gelaufen sind und Zweifel hat sowas wahnsinnig Dramatisches, mhm. finde ich. Ja, ich glaube, ich glaube... Deshalb glaub, hänge ich da so dran. Ja, ja, auf jeden Fall, also es sind, sind definitiv diese, diese Momente des Zweifels, wo du wirklich glaubst, kann ich so weitermachen, ja oder nein? Werde ich so angenommen, wie ich bin, ja oder nein? Mhm. Und vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen in die Vergangenheit, weil du ja. hast gesagt, keine Ahnung, äh, da war bei deinem Halb Job bei den Halbleiter, bei der Halbleiterindustrie ganz fürchterlicher Chef oder bei, bei, bei der Agentur Liebonet klang das jetzt eher positiv, aber gab es da so Punkte, wo du gesagt hast, bevor du in die systemische Ausbildung gegangen bist, wo du gesagt hast, Mensch, bin ich hier richtig, was soll das? Erinnerst du dich daran, auf deinem Weg vor Jahren? <lacht> Ähm, naja, in diesem ersten, also in dieser, in der, in der Halbleiterindustrie, klar, weil ich ähm, gemerkt habe, ich passe nicht so richtig in dieses System. Also ich kann mich so an so ein Ereignis zum Beispiel, ähm, es gab immer so einmal im Jahr so internationale äh, Sales- und Vertriebstagungen so. Da haben äh, die Chefs, die Herren, waren alles Männer, ja, die sind dann schon mal ins Hotel vorgefahren und haben dann zwei Tage getagt oder drei Tage und wichtige Dinge besprochen, wo ich gedacht habe, so, oh, wäre ich voll gern dabei. Also da war ich noch so Sales Assistant. Und wir Frauen wurden dann abends mit dem Bus dahin gekarrt zum Abendessen und zum netten Beisammensein. Und ich dachte okay. so, ey Leute, was ist das denn? Ja, so ich, also mich hat es inhaltlich einfach total interessiert. Ich wollte da dabei. Und dann ich so, ach nee, was, also, ne? So. Und äh, was ich aber am erstaunlichsten fand, ist, dass die Frauen um mich rum im Team äh, das nicht komisch fanden, mhm. sondern die haben mir alle gesagt, es ist doch voll nett, dass wir da abends hin dürfen und die uns einladen. So, und dann kann man sich da Wenigstens mal das? Ja, <lacht> ja, so, da ein schönes Hotel, tolles Essen, ja, so. 
Und ich dachte so, nee, es ist doch merkwürdig. Ja? Also das sind so Dinge, wo ich dann einfach an diesem System gezweifelt habe. Oder ich habe meine Diplomarbeit geschrieben. Ich habe eine Mitarbeiterbefragung gemacht. Es waren 1.500 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ich habe eine Mitarbeiterbefragung gemacht. Wir hatten zum Teil auch Fertigungen. Ja, so. Und ich habe in allen Bereichen eine Befragung gemacht, wie so die Stimmung ist. Damals war das Thema irgendwie, da fing das an so mit Corporate Identity und so. Das gab es ja irgendwie früher, diese Themen irgendwie gar nicht so. Und äh, weiß nicht, habe ich von Hand irgendwie alles ausgezählt mit so Strichlisten und so. Und äh, das Ergebnis war eine Katastrophe. Ja. Also es war irgendwie total miese Stimmung und äh, die Leute haben mir äh, vor allem in der Fertigung ganz viel ihre Sorgen erzählt, was sie so beschäftigt. Und dann bin ich mit, ganz stolz mit so einem Vice President und so einem HR-Director und gesagt, hier Ergebnis. Und dann haben die gesagt, ja, und jetzt? So, also das hätten wir Ihnen auch sagen Schade. können. Ja, das hätten wir Ihnen auch sagen können. Ist halt so. Und dann habe ich gesagt, ja, was machen Sie jetzt damit? Sehr ja schrecklich, ja. Ja, nix. Und da dachte ich so, ey, seid ihr irre, ja. Aber da war ich irgendwie so jung, das, das war so. Also ich dachte einfach immer, die Systeme sind so. Und das so. Also ich habe sehr lange gebraucht, bis ich dann also mich auch getraut habe, meine Meinung zu sagen, so, nee, Leute, ist nicht gut. Und das konnte ich natürlich in meinem HR-Job dann auch. Also da habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass es den Leuten gut geht, dass wir zum Beispiel gute Bewerbungsgespräche führen, dass wir gut mit Bewerber, Bewerberinnen umgehen. Ähm, Uns melden auch nach. Und, der, ja, ja. ja, zum Beispiel. Ja, ist sehr nett, auch abzusagen, freundlich, ja, in Kontakt zu bleiben mit ganz vielen, was uns auch super geholfen hat im Recruiting. Alle um uns rum haben immer gejammert und haben gesagt, so, oh, wir finden keinen. Ich dachte immer, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja. Wir haben einfach ein wunderbares Netzwerk. Wir waren immer sehr verlässlich, sehr freundlich. Wir haben auch einfach Feedback gegeben oder Leuten geholfen und gesagt, so, bei uns klappt das haut nicht hin, aber ruf mal den oder die an. Da ist was. Ja. So, also, ähm, ja. Sieht man ja heute noch, dass, das, ja. Also die, dass, dass die Community sich selbst um dich herum aufbaut, sagt ja dass du da auf jeden Fall super viel Energie auch um dich herum aufgebaut hast. Ja, ich glaube, Netzwerken kann ich ganz gut. Mm. Mache ich einfach auch gerne. Ich finde es einfach auch schön, Leute miteinander zu verbinden, zu sagen, oh, guck mal, der ist doch irgendwie oder die musste mal sprechen, kann weiterhelfen oder das ist bestimmt spannend. So, und das funktioniert irgendwie immer ganz gut. Sehr mm. schön. Ja, lass uns von Zweifel weggehen in den, in die, in ja. den zweiten Schritt. Und zwar ähm, deine größten Momente der, der beruflichen Veränderung. Du hast schon ein bisschen was gesagt. Du hast gesagt, als du deine Ausbildung zur systemischen äh, Beraterin gemacht hast, hast du ist für dich eine komplett neue Welt aufgegangen. Jetzt hast du gegründet, ähm, wirst sogar größer mit den Enfants Terribles. Das heißt, willst willst richtig auch Partner dazu holen und ein Netzwerk aufbauen. Würdest du sind das schon so zwei Stellpunkte in deinem Leben, wo du sagst, dass das das waren, waren die größten Änderungen? Oder wenn du das Revue passieren lässt, wo wo hast du den größten, den größten Drehpunkt in deiner Karriere, hm. in deinem Leben? Also ich glaube schon, als ich den HR-Job angefangen habe, das war so ein großer, weil das einfach alles eingeleitet hat, was ich jetzt mache. So, Das hat den Grundstein gelegt dafür. Und da habe ich auch nochmal ganz viel Ausbildung gemacht, auch in Transaktionsanalyse zum Beispiel und ähm, Change Management und solche Themen. So, Da habe ich einfach nochmal so ein neues Kapitel aufgemacht. Also das und eben diese systemische Ausbildung, und äh, ich habe ja schon 2005 gegründet, also ich habe mich einfach selbstständig gemacht als Beraterin, da gab es ja Les Enfants Terrible noch nicht. Ich habe ja äh, 2014 erst umgegründet in Les Enfants Terrible und habe am Anfang, Anfang einfach selbstständig gearbeitet. Und ich bin auch ehrlich gesagt so reingeschlittert so ist bei meinem alten Arbeitgeber, das, da hat sich so viel verändert, da wollte ich nicht mehr sein. Und dann dachte ich so fest, weiß ich jetzt nicht so genau. Und dann gab es ein Angebot von der großen Digitalagentur HR aufzubauen für ein Jahr fest frei. Und damit bin ich praktisch in die Selbstständigkeit gegangen. Mhm. So. Und dann hat sich das immer weiter entwickelt. Dann gab's Sehr ja, organisch. Also. Ja, total. Also ich bin einfach mit dem mitgegangen. So. Und jetzt erst finde ich, also das Les Enfants Terrible ist nochmal ein bewusster, war nochmal ein sehr bewusster Prozess, eine bewusste Entscheidung und jetzt, also ich habe jetzt erst umgegründet in die GmbH. Anfang genau, das war Jahres. jetzt ganz frisch gerade. Genau, ne? das, das ist frisch. gleichzeitig gemacht. Genau. Also genau, ich habe jetzt fast fünf Jahre Les Enfants Terrible, aber jetzt erst die GmbH und jetzt auch mit dem soziokratischen, so das ist einfach nochmal ein nächster Schritt zu gucken, kann man das nicht größer machen, weil ich einfach Lust habe, 
dass es mehr Breite kriegt, weil ich merke, es findet so einen Anklang und die Menschen haben so eine Sehnsucht danach, nach diesem anders Arbeiten, mehr Miteinander, ähm, diesem Vernetztsein, die Möglichkeit zu haben, sich da auszutauschen, auch mal zu sagen, dass es einfach kacke ist, gerade beim Arbeiten oder der Chef äh, ein Idiot ist oder die Chefin. Und äh, also einfach ein, ein, ein Feld haben, wo sie, wo sie Verbündete finden und diesen Austausch kriegen und ich habe so das Gefühl, das könnte jetzt noch mal größer werden. So. Schön. Sehr schön. Was sind die Auslöser für positive Veränderungen für dich? Wo merkst du, dass es dann kribbelt? Oder? Bei mir? Oh, gute Frage. Was waren bisher Auslöser, die Veränderungen begleitet haben? Ich weiß gar nicht, ob das so einmalige, na doch, manchmal sind es einmalige Dinge, aber ganz oft sind es Dinge, die einfach reifen, wo ich irgendwann ein Gefühl, ein Gespür dafür habe, da ist was so, dem könnte ich nachgehen und dann muss ich das so mit mir rumtragen und ähm, bei uns heißt es im Moment immer marinieren lassen. Passt ja zu diesem wunderbaren <lacht> Grillwetter. Äh, also es muss dann irgendwie so arbeiten und dann macht es irgendwie so peng und dann ist es da so. Also es sind, ich kann es gar nicht so... Es muss einwirken. Ja, genau. Ja, es muss ja, einmassiert sein. Es muss sein einmassiert sein, genau. Und dann arbeitet es so vor sich hin und dann irgendwann macht es plopp und dann so ist es da und dann mache ich morgens auf oder denke dann so. Wie war das mit den Enfants Terribles? Ist ja auch dieser französische Begriff. Man ja. kennt das, du bist ein Enfant Terrible. Hm. Ich glaube, das hat auch direkt was damit zu tun, oder? Das hat irgendjemand mal zu dir gesagt, glaube ich, ne? oder wie ja. war das? Ja, ja, genau. Wo war das? <lacht> Das war in so einem ganz komischen Konfi am Flughafen in München. Eine sehr merkwürdige Begegnung eigentlich. Oder eine Situation, also ich hatte, ich habe ich hab mich ja früh mit dem Thema Digitalisierung und neues Arbeiten beschäftigt und hatte immer so ein Konzept in der Tasche zu neuem Arbeiten, also in der Schublade. So. Und wusste aber nicht so richtig, was mitmachen, wo ich immer gedacht habe, ah, es braucht irgendwie neue Kompetenzen, es braucht irgendein anderes Mindset, so, da müsste man irgendwas mitmachen. Und es hat aber, ich wusste irgendwie nicht so richtig, was ich mitmachen soll. So. Und ich war Teil äh, zu der Zeit von einer großen europäischen Unternehmensberatung. Wir waren so eine Deutschland-Niederlassung äh, sozusagen mit sechs Beratern insgesamt, fünf Männer und ich. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich steige da aus. So, Ich habe nicht das Gefühl, dass sich da was, was bewegt. Das ist irgendwie nicht mein Feld. Das passt irgendwie alles nicht so richtig zu mir. Und dann haben meine fünf Kollegen gesagt, sie steigen mit aus. Die haben nochmal Lust, alle was anderes zu machen. Das war sehr merkwürdig. Okay. So, und dann haben wir, mussten wir praktisch unserem Headquarter mitteilen, dass wir da aussteigen und wir hatten ja da Anteile drin und es musste alles verhandelt werden, so. Und wir haben uns am Flughafen in München getroffen, in diesem grauenhaften Konfi, um diese Anteilsgeschichten vorzubesprechen. Also, wie gehen wir in diese Argumentation? Wie wollen wir das, also genau, wie wollen wir auch weitermachen? Wie gibt es lose Verbindungen hinterher? So. Und äh, in dieser Verhandlungssituation haben, hat einer meiner Kollegen äh, gesagt, so King, in diesen Verhandlungen hältst du aber die Klappe, weil du musst immer das Enfant Terrible sein. So. Und dann dachte ich, okay, ich weiß schon, was ihr meint. Und die hatten einfach viel mehr Geld da drin. Also für mich war das jetzt nicht so dramatisch. Ich war da auch nicht so lange dabei. Ähm, und ich wusste schon, was die meinen. Und äh, dann dachte ich aber so... Ja, wenn wir alle mehr Enfant Terrible gewesen wären die letzten Monate, dann hätten wir vielleicht viel mehr bewegen können, dann müssten wir jetzt vielleicht auch nicht aussteigen oder hätten auch nicht das Bedürfnis, vielleicht hätten wir ganz anders hm. agieren können. So Und äh, wir haben einfach, glaube ich, viel zu wenig die Dinge auf den Tisch gepackt und gesagt, was wir gut fänden oder was wir uns wünschen oder wie wir es anders machen würden. So Und wir sind dann eher gegangen, als war eher so Resignation. Und ich bin wirklich an diesem Abend dann nach Hause gedacht, so ist es nicht schlecht, ein Enfant Terrible zu sein. Also ein gutes wohlgemerkt, das ist immer so, das steht ja immer dabei. Ich bin dann wirklich an dem Abend nach Hause gefahren, habe die Webseite geschrieben und die Inhalte sind fast noch identisch. Also wir haben mittlerweile ein neues Corporate Design, aber die Inhalte sind fast noch identisch. Ich habe die Marke über Nacht angemeldet, habe meinem Anwalt geschrieben, so bam, am nächsten Tag war es da und ich dachte so, ja genau, das ist es. So, das hat mariniert wow. zum Beispiel über eine Super. ganz schön lange Zeit. Super, mhm. finde ich eine ganz tolle Geschichte, ja. weil gerade so sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, zu sagen, nee, nee, also eigentlich äh, hätten wir alle auch mal ein bisschen Enfant Terrible sein sollen. Ich, äh, ich also finde ich, ja, ich weiß, ja. will es nicht für die anderen sprechen, Gottes Willen, aber es war so mein Gefühl, wo ich gedacht habe, so... Wir hätten viel, also weil mich das Thema Digitalisierung einfach schon lange beschäftigt haben, das hat einfach da drin nicht wirklich gehört. Jetzt machen die das hoch und runter so, jetzt wird es dort gemacht. Aber wir hätten viel früher einfach ganz andere Dinge schon tun können. Aber 
Ja, es, es, es war ja für was gut, ne? Ja, absolut. Ja, es also, resoniert total alles. stark mit mir, weil äh, wenn ich rausgehe, wenn ich, wenn ich, wenn ich agiere, wenn ich in, auch in Teams bin oder auch bei Kunden und ähnliches, denke ich dann, manchmal gibt es auch so Feedback-Menschen und vielleicht mal ein bisschen ruhiger, ein bisschen zurückhaltender. Wäre jetzt, wär jetzt, wär jetzt mal besser, wenn wir doch mal ein bisschen weitermachen dürften. Und sage ich, und genau jetzt machen wir schön weiter und gucken dahin, wo es wehtut. Weil das ist keine Zeit, um sich wieder auf das Alte zu besinnen. Wir wollen hier New Work einführen. Das ja? machst du denn immer so? Ich bin da sehr schade und der Dreck ja. sagt, ähm, du kannst es gerne versuchen, ja. aber hast du dich schon mal in den Fluss gestellt und äh, schon mal versucht, den <lacht> aufzuhalten? Das wird agil jetzt hier, weil New Work kommt rein. No chance. Ich finde es interessant, weil ich mich manchmal nicht so traue, weil ich dann, ich bin äh, so, ich habe dann heiden Respekt, weil ich dann immer denke, naja, die, also wenn man da hinkommt in so ein Unternehmen, die sind ja alle in der Regel wahnsinnig erfolgreich so und dann sind die Chefs und verdienen viel Geld und haben ja irgendwie auch richtige Entscheidungen getroffen und ich komme da rein und sage so, nee Leute, das geht so nicht, ja, das kann, das, ja, so und ähm, also mittlerweile sage ich einfach im Vorfeld schon immer, ich habe eine sehr klare Meinung zu Arbeit und wie Arbeit gehen soll so und lesen sich am besten nochmal einmal die Webseite durch so und wenn es das nicht ist, dann müssen wir gar nicht erst anfangen zu arbeiten, ja. weil ich habe da ja auch keine, ne, ich denke dann immer so, naja, ist ja jeder auch selber äh, für sein Glück und seinen Erfolg verantwortlich ähm, ja. Und ich merke dann manchmal, dass ich mich dann, also manchmal denke ich, ich könnte schon ein bisschen mehr noch auf Terrible sein. Also, also genau. Sehr gut. Ja, das ist doch ein, ist doch ein wichtiger, wichtiges Ziel. Ja, äh, Und das mehr zu kultivieren. Ja, so eine Aktivistin wäre, glaube ich. Ja. Ich denke dann manchmal auch so Aktivistin sein wäre wahrscheinlich gut. Ist eine Karriere, ganz klare Karriereheldenkraft. Habe ich auch, äh, gibt es ja auch bei mir in der Typologie. Ja. Das kann durchaus sein. War also ich die aber Veränderung. nicht, ne? Aktivistin. Ich, glaub, ich weiß nee, gar nicht, ich was, war du Unternehmer, was warst du? Du warst so Unternehmer. klar Unternehmerin, logisch. Ja, aber aber du bist ja, wir haben ja alle Anteile in uns. Ja. Und das ist dann bald. Du meinst, da kann man noch dran arbeiten. Immer. Du kannst immer noch mal diesen, wir kommen jetzt so Richtung Kampf auch so, wo sind vielleicht so Endgegner in dir. Aber ich will noch mal kurz, du hast es eigentlich <lacht> schon sehr schön gesagt, ich hatte nämlich die Frage, wenn man sich aufmacht zu neuen Ufern, wenn man Neues entwickelt und wenn, ähm, und sich da, sich da in eine komplett neue Richtung entwickelt, gibt es manchmal auch Gegenwind von außen. Das haben wir eben auch schon so beschrieben. Und vielleicht hast du noch mal so eine Situation, so einen Moment, wo du gemerkt hast, vielleicht auch mit Enfant Terrible, wo du, wo du angefangen hast, auch dann da zu beraten, zu coachen, wo du, wo du, wo du Momente hattest, wo es Gegenwind gab oder was dein Umfeld gesagt hat. Das hört sich sehr organisch an bei dir. Ne? Mhm. Aber nee, ich überlege jetzt gerade, aber eigentlich... Also, gesagt. Es gibt irgendwie immer Leute, die auch in Workshops, die das so nicht sehen oder die eine andere Meinung zu arbeiten haben oder zu Führung oder so. Das gibt es natürlich, aber ich, ich merke so, also ich bin total glücklich, dass ich das so konkretisiert habe mit dem Enfant Terrible und ja. so klar meine Position gefunden habe. Und das kann man dann gut oder schlecht finden oder mich irgendwie doof oder so, das kann ja auch sein. so. Ähm, aber es finden sich einfach jetzt die richtigen Menschen so. Das ist so, das hat sich so eingegruft und das hat sich so wirklich dahin entwickelt. Aber ich hab, kann jetzt irgendwie Gegenwind, ich bin aber immer voll nett, also mm. nee. Okay. <lacht> nee, also ja, ich wüsste jetzt nicht, nee, könnte ich jetzt gar nicht sagen. Dann interessiert mich noch was anderes, weil du ja. gesagt hast, lesen Sie nochmal die Webseite durch. Ich habe eine sehr klare Einstellung, was mm. Arbeit ist und Arbeit sein soll. Was mm. ist denn gute Arbeit? Was ist denn? Ein großes Feld. Ähm, also, nee, warte mal. Also eigentlich können wir das ganz verkürzt sagen. So, also gute Arbeit ist, wenn das Unternehmen, also wenn es eine Mischung ist. So, das Unternehmen ist äh, zukunftssicher aufgestellt und innovativ genug, um auch die Entwicklungen, die da auf jeden Fall noch auf uns zukommen werden in den nächsten Jahren, siehe künstliche Intelligenz und Automatisierung und also alles äh, ne, rund um so Technologie, was wird das noch verändern, ähm, also zukunftssicher aufgestellt ist, wenn die Menschen dort gut sein können, also wenn es ihnen gut geht dort, sie sich gut entwickeln können, gut entfalten können und einfach da morgens gern hingehen und äh, wenn es auch diesen Aspekt der Nachhaltigkeit, das ist aber für mich ein Teil der Zukunftsfähigkeit, auch diesen Nachhaltigkeitsaspekt, also sich wirklich zu überlegen, muss das alles produziert werden, was produzieren wir überhaupt, ist es sinnvoll, was wir tun, so und das ist, für, letztlich ist das für mich gutes Arbeiten, also so dieses People, Planet, Profit, diesen Einklang irgendwie zu finden. Also das ist das große Bild, würde ich sagen. Und dann sind wir aber ja sehr mit diesem Thema beschäftigt, was kann ich als einzelne Person tun in meinem Unternehmen? Und dann ist natürlich die Frage, bin ich ein CEO oder bin ich Junior-Buchhalterin oder sowas? Oder eine CEO? 
und äh, ein Juniorbuchhalter, ähm, also, äh, aber ich kann immer was verändern so und ich kann immer in meinem Wirkkreis was verändern und das finde ich das Spannende. Also ich, also ich habe das ja gegründet, weil ich in diesen ganzen Change-Projekten, ich konnte nicht mehr hören, dass die Leute immer gesagt haben, naja, ich kann ja jetzt nichts machen, weil mein Chef nichts tut oder wir haben ja nicht die große Strategie oder da müssen wir mal was an der Kultur ändern. Ist auch so. Man müsste, man, man müsste, müsste, aber ich kann nicht. Ja, ich ja. kann nicht, genau, sondern es geht darum, ja, das Beste ist nach so zwei Tage Workshop und alle fanden super und in der Abschlussrunde sind dann, na, da hoffe ich mal, dass das jetzt funktioniert, wo ich dann immer, da flippe ich dann aus, ja, da bin ich dann auch, wo ich dann sage, das hat hier nichts mit Hoffnung zu tun. Jeder Einzelne, der hier sitzt, hat hier dazu beigetragen und jeder ist jetzt dafür zuständig, dass das auch äh, umgesetzt wird. So. Das hat ja nichts mit Hoffnung zu tun. So genau, und, äh, genau, es geht um diesen Wirkkreis und was kann ich verändern und manchmal ist es ja einfach nur, dass ich morgens auf dem Flur wieder die Leute grüße ja, ja? oder dass ich meine T Zimmertür auflege. Also ich erlebe das ganz oft, wir werden für große Projekte eingeladen und am Schluss kommen so Mini-Dinge dabei zum Teil raus, wo die Leute sagen, ah, ich habe mal wieder mit dem Kollegen im Nachbarzimmer gesprochen, so, ich dann denke so, ah ja, oder ich habe im Meeting mal gesagt, wir, wollen wir nicht eine Agenda machen? Ich denke so, ja. Ist doch super. Wow, yes. Ja, aber, das aber das sind die kleinen Dinge. Das ist, ja. das ist genau und wenn richtig. ich sie oben ja. habe, ich natürlich eine andere Einflugschneise und dann kann ich einfach andere Dinge bewegen. Aber jeder kann was. Also das ist das, was mich beschäftigt. Jeder kann was tun. Ja, super schön. Also ich, ich muss ja sagen, ein Punkt, der mich auch nochmal so gekitzelt hast, wo du gesagt hast, und dann, dann sind das so hoch erfolgreiche Unternehmen und dann komme ich da rein und dann sage ich denen, das soll alles anders oder äh, soll so und kann ich das überhaupt? Und da, da muss, muss ich gerade nochmal loswerden, weil ich sage, verdammt ja, wenn wir, die wir in diesem Bereich New Work arbeiten, also so Transformatoren und auch Coaches und ein Stück weit auch vielleicht Wegbereiter dieses Weges reingehen, äh, es ist nämlich eben nicht mehr dran, nur Gewinn- und Profitmaximierung äh, zu predigen und äh, erfolgreich ist nicht nur immer der, der, äh, der die höchsten Aktienkurse hat und die zufriedensten Stakeholder, sondern im Gegenteil, der sich, äh, der sich darum kümmert, dass erstmal die Groundwork stimmt und dass ich mich mit meiner wichtigsten Ressourcen, mit den Menschen, die bei mir arbeiten, beschäftige und auch für sie arbeite. Und ich glaube, das Wissen darum ist so in den Kinderschuhen. Also es gibt tolle Beispiele, aber ich finde, das ist eine massive Aufgabe. Ja, es gibt einfach wenig Bewusstsein darüber. Also ich bin sehr erstaunt immer in den Unternehmen, so, wo die Menschen stehen und äh, was sie auch so für Gestaltungsraum äh, oder Wille, also erstmal auf den ersten Blick, ne, weil sie einfach so sehr in ihren Systemen äh, fast schon erzogen sind und da drin hängen. Und äh, wenn wir dann da sind und so Workshops machen, wo sie merken, so oh, ich kann ja was machen, ja, so und es ist erlaubt, auch meine Meinung zu sagen. Und ich bin dann immer total erstaunt. Ich, ja, also es kann doch nicht sein, dass du jeden Morgen da hingehst und dann um Sex lässt du deinen Stift, gehst du heim. So, das heißt ja nicht, dass Arbeiten meine Lebenserfüllung sein muss. Also es wäre ja gut, wenn es einen großen Teil dazu beiträgt. Aber so ein bisschen mehr darüber nachzudenken, so was tue ich denn hier eigentlich den ganzen Tag? Welches Unternehmen unterstütze? Will ich das überhaupt? Ja? Braucht die Welt mehr Autos, mehr, weiß ich nicht, ja, so. Ja, ich habe gestern, äh, vorgestern einen Artikel gelesen, ähm, der dazu sehr gut passt, finde ich, weil auch diese Einstellung, so dieses so, sinnvoll zu arbeiten, muss zu mir kommen. Oder ich finde das. Der Titel hieß, Purpose is something that we shape and not something that we find. Und äh, also ich weiß nicht, ob das, ob das mit dir resoniert, wo ich sage, mm. so ich habe selber die Fähigkeit, meine Wirkkraft zu äh, auszustrecken, meine Fühler auszustrecken und Sinn für mich zu, ich kann Sinn in allen möglichen finden, mm. auch in meiner Stelle, bei der ich vielleicht gerade gar nicht glücklich bin, aber ich mache das Beste draus, mm. bis dann vielleicht sich Dinge verändern. Absolut. Also ich finde, also du bist einfach für dein Leben verantwortlich. Ich fand, ähm, Joanna Breidenbach hat jetzt gerade dieses Buch geschrieben, dem New Work is Inner Work und hatte da auch einen, äh, gab es einen schönen Podcast zu. Das ist die Gründerin von Better Place, ne? Genau. Für alle, die ja. Joanna Breidenbach hier in Berlin. Ja, genau, nee, genau. Und äh, ich finde dieses Inner Work Thema finde ich ganz zentral. Wir haben, ich habe ja ähm, äh, mal irgendwann zumindest in, in Teilen eine Transaktionsanalyse Ausbildung gemacht, äh, nicht fertig, aber äh, in großen Strecken. Und ähm, finde einfach dieses Bild in der TA zu sagen, ähm, wir, wir brauchen erwachsene Menschen, so die im Hier und Jetzt sind ähm, und die gute Kommunikationsfähigkeiten haben. Also die Leute, es geht darum, sein Leben äh, gut hinzukriegen. So, und das gilt für alles und nicht nur fürs Arbeiten. Und das ist, ich glaube, wenn jeder, jede von uns gut reflektiert wäre, da drin auch geschult. Ich glaube, es hat auch was mit einfach Fähigkeiten, Kompetenzen, mit 
also Arbeiten lernen auch zu tun. Wir haben das Arbeiten einfach ja, alle nie gelernt. Ja, und das, das habe ich in der ja. systemischen Ausbildung, ja. da habe ich das dann zum ersten Mal gelernt. Da hat mir das jemand beigebracht. Und dann dachte ich so, wow, ist ja super. Ja, ich begreife viel mehr jetzt. Und wir rennen alle durch die Gegend und mhm. quatschen den ganzen Tag. Haben aber null Ahnung von Kommunikation, von Zuhören. <lacht> auch so Dinge ja. wie Klarheit in der Sprache. Also sagen, was will ich denn wirklich, wirklich so? Ja, absolut. Ja. Super Punkt, gehen wir direkt rein, weil es ist perfekt, Marion, das ist mit dir, du, 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 du spürst den Fluss des Interviews, wir gehen direkt, das ist nämlich das Thema. Und das Montagmorgen. Und das am Montagmorgen, Hallo. hier am Moritzplatz, Argon ist dran, Endkampf, innere Kämpfe, ja, ich glaube, oh. perfekt, können wir wunderbar einsteigen und wir, du hast jetzt ein paar Mal das Wort Transaktionsanalyse genannt, ja. ich, ich entscheide ja äh, jetzt einfach mal, dass die nächsten Folgen, die davor waren, bevor dieses Interview gezeigt wird, sich damit beschäftigen werden. Das heißt, die Hörer... Ja, ja mit oh, Transaktionsanalyse. Da musst du unbedingt mit äh, Joanna Gröning sprechen. Die ist da drin großartig. Okay, ja, sehr gut. Die macht nämlich in unserer Aus macht den sehr Teil gut. in unserer Ausbildung äh, ganz toll. Am 15.06. übrigens auch beim Community. Dann werde ich sie direkt ansprechen. Äh, äh, sofort, ja. Großartig. Meine Hörer werden das aber schon gehört haben, weil diese Folge jetzt vor dieser ja, ausgestrahlt das stimmt, wird. Das kommt, Transaktionsanalyse ist, ja. ist ja das Thema, dass wir verschiedene Stimmen in uns haben. Also es gibt ja den, die elterliche Stimme, Anteile. die Erwachsenenstimme, ja. Anteile, genau. genau. Eltern, und, ich und Kind, ich. Und, und Kind, ich. Und Erwachsenen, ich. Genau. Basiert auch so ein bisschen auf Freud, ne? So diese ja, hat Eric Byrne entwickelt. Hm. Okay. Ja. Warum ist das so wichtig? Äh, was da drin? Warum, warum ist es wichtig, dass diese, diese verschiedenen äh, Anteile zu sehen? Und da, oder warum kann man so gut mit arbeiten? Also wenn man, wenn man sich die TA anguckt, also es gibt drei Ebenen, es wird dann durch so drei Kreise gekennzeichnet so und wir haben ein Kind-Ich in uns, was sich nochmal teilt in ein, ein freies Kind, in ein trotziges Kind und in ein ängstliches Kind, so das sind so Anteile und das Eltern-Ich teilt sich in ein fürsorgliches Eltern-Ich und in ein kritisches Eltern-Ich. Und ähm, also es ist einfach gut, bei sich zu merken, wo und das sind alte Geschichten, die wir in uns haben. so Und auch viel nicht verarbeitet oder nicht gut verarbeitet ist. Und es ist gut, also man kann das einfach an sich, einfach wenn man sich den Tag über so beobachtet und merkt, wie man spricht mit jemand und man dann merkt so, huch, das könnte ja auch meine Mutter jetzt gesagt haben. ne Oder ich merke gerade, ich rutsch in so ein total äh, ängstliches Kind, ich oder ich, ich bin einfach nicht im Hier und Jetzt, ja, ich rutsche in die Vergangenheit rein und da kann ich einfach nicht gut äh, reagieren und agieren. so Und es ist gut, einfach diese Anteile reflektiert zu haben, ob man jetzt mit der TA arbeitet, also es gibt ja verschiedene auch Modelle, so, aber ich finde es so ein ganz schlichtes und sehr einfaches Modell, um überhaupt erstmal so Zusammenhänge zu verstehen und sich gut zu verstehen. So, also wir machen das zu Hause zum Beispiel, nutzen wir das dann auch immer, ne, zu merken so, ah, das war jetzt wieder sehr aus dem fürsorglichen Erwachsenen-Ich gesprochen und nicht im Eltern-Ich. <lacht> so, genau ja. so. Ja, und es hilft uns zu Entschuldigung, bitte, Marin, dass du sehr aus dem fürsorglichen Erwachsenen-Ich da hast. Mein ja. inneres Kind war dann schon eher das ängstliche Kind, was an der Stelle noch. <lacht> ja, das ist einfach, ja, du merkst dann einfach, dass es alte Dinge sind und alte Muster, die da hochkommen und du, du sagst die Sätze einfach ganz anders, wenn du, wenn, du, wenn du merkst, so nee, das ist so ein oller Kram, der mich da gerade begleitet. So. Und wir können einfach nur Veränderungen gestalten, wenn wir das aus einem, aus einer, aus einem guten und gesunden Ich machen, so, was auch reflektiert ist. Nur dann können wir auch gut empathisch sein und gut mit Menschen umgehen. Deshalb mag ich dieses Modell sehr gern. Das ist so sehr schlicht und hilft sehr schnell, um Dinge zu verstehen. Und weil es uns einfach sehr intensiv begleitet. Ne? Also wenn man jetzt sagt, der Chef will äh, jetzt mal ein bisschen Holacracy einführen und will, äh, will, dass das alles ein bisschen mehr New Workiger wird und so <lacht> und äh, macht dann ein Meeting und sagt, so, also, ähm, wir werden jetzt. Agil jetzt. Agil. Ja, genau. Und Kreativer. Sie, Frau Müller, ja. äh, machen, schreiben Sie direkt mal mit. Ja. Ähm, wir gehen ja, also. Das wird natürlich so nicht, obwohl, naja, Na, das habe ich schon erlebt. So. <lacht> doch, also die, das ist so lustig ja mit dieser Tischkicker-Nummer und so und Obstkörbe und wir reisen mal Wände ein und machen mal Post-its. Das, das ist tatsächlich, dass sie wirklich denken, oder ich habe jetzt gerade eine Anfrage für eine halbe Stunde, so eine Kino, 250 Leute, die sich jetzt mal mehr mit Digitalisierung beschäftigen müssen, sollen. Und äh, die Anforderung ist, dass nach der halben Stunde die Leute voll motiviert sind, Digitalisierung mitzumachen und voll. anders, also kollaborativer miteinander arbeiten und selbstorganisierter und mehr in die Eigenverantwortung gehen. Direkt. Ich denke so, ja, genau. Klick. So. Es macht so einen Klick quasi. Ja. Und alles, Marion King kommt, spricht zack, 
Alles wird umge... Du Bam. programmierst um. Ja. 30 Minuten. Ja, und der Chef muss hinterher, alle Probleme sind weg. Weil die weniger Zeit, dann. weniger Leute, ja. weniger Geld. Genau, alle glücklich. <lacht> Super Ergebnis in der Mitarbeiterbefragung. Warum genau. geht das nicht? Wäre schön, wenn es gehen würde. Ja, es war komisch, ne? Das ist wie mit so Best Practice, ja? Da fehlt immer so eine Stufe der Reflexion davor, finde ich, wo man sagt, so, es ist ja, ihr seid ja irgendwie da, wo ihr jetzt... Jetzt kommt die Feuerwehr übrigens, die Feuerwehr so kurze, genau. Ja, also irgendwie fehlt ja die, dieser Teil der Vorsicht zu überlegen, also wie sind wir eigentlich, wie haben sie das hingekriegt, dass sie da sind, wo sie jetzt in, sind, so. Und das Interessante ist, dass es wirklich äh, Chefs oder Chefinnen gibt, also es sind in der Tendenz auch eher die Männer, also es tut mir leid, wenn ich das so sage. Also, ja, als Feminist kannst du mir das gerne sagen, ich bin da du darfst, okay. Ja, es ist einfach eine Beobachtung, ich kann, und sind natürlich auch mehr Männer in solchen Positionen, dann in Führungspositionen in der Regel. Wahrscheinlich liegt es auch da dran oder eher da drin, äh, die dann denken so, ich habe ja damit nichts zu tun, ja. So, und die sind ja alle doof und raffen es nicht und faul und haben keinen Bock und so. Und das ist das klassisch elternlich, ne? Also ich, die kümmern sich ja nicht, die, ich muss mich, ich muss mich. Ja, es ist eher das trotzige Kind. Ach so? Ja. Ganz oft. Das ist ja interessant, dass man immer denkt, so Chefs sind dann eher im Erwachsenen, äh, im Eltern. So, das stimmt gar nicht. Die reagieren oder agieren ja ganz oft auch aus einem ängstlichen Kind, weil sie einfach überfordert sind mit ihrer Aufgabe, was ich total verstehe. Also ich, das ist einfach so oft sehr komplex, auch diese Entscheidungen, die zu treffen sind. Und das ist ganz oft das ängstliche Kind. Ja also das, ja, ja, genau. Und das finde ich an dieser TA, ja, weil man kriegt ja immer sofort so eine Hochachtung und denkt so, ja, der spricht aus dem Eltern, ne? so mm. hat er sowas Erhabenes. Und mich ja, mal vorstellen, ja, ist eine Führungskraft, genau. Aber nee, es ist ganz oft so kindliche Dinge. Ich denke so, Mensch, du hast Verantwortung hier, ja. Hör mm. auf zu sagen, hör auf dich zu beklagen darüber. Du hast einen Job, das, du bist mm. dafür bezahlt, dass du Führungskraft bist. Das finde ich super. Äh, also es ist doch ganz oft so, dass Führungskräfte sich so eingemauert haben im sprichwörtlichen mhm. Elfenbeinturm, mhm. dass sie gar nicht mehr im richtigen Kontakt sind mit ihren Mitarbeitern. Also ich, mhm. es gibt ja diesen, äh, den du sicherlich ja auch, Frederic Laloux, Reinventing Organizations, ja. gibt dieses fantastische okay. Video von ihm, wo er sagt, äh, being human again, ja. wo er sagt, äh, mach eine Liste, liebe Führungskraft, mit all deinen Vorteilen, die du hast und äh, Dinge, die andere nicht dürfen, also einen Chauffeur haben, kommen und gehen, weil man will, richtig viel Geld haben, haben, ein geiles Büro oben äh, im letzten Stock und so weiter. Und mm. dann schaff eins nach dem anderen ab. Mm. Dann kannst du nämlich wieder mit deinen Mitarbeitern sprechen, die hören dir wieder zu, die mm. glauben dir. Glaubst du, dass das ein großes Problem ist? Also ich glaube, also glaub, es gibt zwei große Probleme mit diesem Führungsthema. Das eine ist, dass die meisten da reinrutschen, obwohl sie gar nicht Führungskraft werden wollten, sondern aufsteigen, Senior sein, mehr Geld irgendwie so oder einfach gute Facharbeit geleistet mm. haben. Und dass in der Regel ja keine guten Fachkarrieren gibt, sondern dann wirst du halt auf einmal, zack, hast du Mitarbeiter, so, und dann müsst du dich darum kümmern. So, und ich, die wenigsten sagen ja, ich will jetzt Führungskraft, also ich habe Lust, Leute zu entwickeln, ich habe Lust, mich mit denen auseinanderzusetzen und das ist einfach ganz viel Auseinandersetzung, also im positiven Sinn. So, und das ist auch einfach schwierig, so mit diesen ganzen Menschen und ne, so. Ähm, weil wenn du die TA anguckst, ne, da spricht ja dann das kritische Eltern ich mit dem ängstlichen Kind und das geht ja alles über Kreuz und hin und her. So, und wenn du 20 Leute zu führen hast, dann weißt du, was da, so, da ist schwer was los. Auf jeden Fall. <lacht> so, also das ist das eine, diese Entscheidung, wirklich Leute führen zu, oder komme ich eigentlich aus dem Fachlichen und habe Lust auf dieses Thema, so. Und das erlebe ich auch oft, wenn Leute ein Unternehmen gründen und dann sind es plötzlich 20 Leute, die gründen ja in der Regel, weil sie das Thema interessiert und dann am Schluss müssen sie nur noch Führung machen und haben 20 Leute, um die sich kümmern, so. Und das ist einfach nicht ihr Ding. Und dann begeben sie sich aber auch nicht auf den Weg, Führung wirklich gut zu lernen. Dann machen wir mal so zwei Tage Führungstrainings oder so und dann, das reicht einfach nicht. Das ist so ein lebenslanger Job, sich immer zu entwickeln, immer wieder zu gucken, was mache ich gut, sich Unterstützung dafür zu holen ähm, und alte Dinge anzugucken und aufzuarbeiten. So, dann bin ich eine gute Führungskraft und das machen einfach die wenigsten. Aber auch wieder ein Argument für das neue Arbeiten, weil die Insignien der Macht, die früher galten, also äh, Erfolg, Kapital, äh, äh, Vermehren, äh, Wissen äh, um, um bestimmte Produktionsabläufe und so weiter, spielen ja eigentlich in der, im, im Bereich New Work eine immer geringere Rolle, weil ich ja es verstehen muss, äh, wie du es jetzt skizziert hast in den letzten Minuten, ähm, meine Mitarbeiter mit an die Hand zu nehmen, eine gemeinsame äh, Kultur der 
der, des, 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 der Wachstum der Kommunikation zu schaffen, also wo, wo man mhm. sich versteht und wo man diese komplexen Arbeitsabläufe, die ja extrem viel mit Kommunikation zu tun haben, ne, Scrum, Retros und so weiter, also diese, diese Frage agiler Softwareentwicklung zum Beispiel, mhm. da wird ja nur geredet, also ja. auch gecodet, aber ganz viel auch geredet. geredet. Genau. Ähm, das scheint doch auch so eine, äh, das scheint doch auch so ein, so ein kompletter Wandel zu sein. Das heißt, ich Ne, Peter Principle, früher bin ich sitzen geblieben und hab, äh, wurde immer erfahrener und zack, war ich Führungskraft und musste mm. das dann. Und heute wäre es doch eigentlich so, dass ich, also was ist das ideale Bild der Führungskraft im Bereich New Work? Viele sagen ja sogar, es muss gar keine Führungskräfte mehr geben, was ich ganz schwierig finde. Mm. Aber ja, also ich finde es, also ich finde auch so, ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, wir leben in so einer Zwischenzeit. So, Das ist ja nicht, dass jetzt irgendwo ein Schalter umgelegt wird. Also in manchen Unternehmen wird da der Schalter umgelegt, wo man sagt, so, wir wollen jetzt nur noch so arbeiten. Ja. Aber ich würde jetzt mal sagen, in mindestens 95 Prozent oder 90 Prozent der Fälle ist es eben nicht so, sondern das ist eine, das ist eine Veränderung, die jetzt, und die, die fängt jetzt auch erst so wirklich richtig an. Also ich glaube, alle, die wir das schon lang machen, bevor es überhaupt New Work hieß, ähm, ähm, waren schon so Pioniere und ich glaube, dass es jetzt immer noch so eine Pionierzeit ist und es braucht einfach viel, viel Zeit und wir sind alle anders aufgewachsen. Also von daher kann, also klar können, kann ich eine Organisation jetzt komplett umbauen und sagen, so, wir haben keine Führungskräfte mehr. Ähm, ich finde das Wort irgendwie ist auch irgendwie komisch, ne, mit diesem, also irgendwie ein komisches Wort. Aber ich glaube, es wird immer Menschen brauchen und es wird immer Menschen geben, die Richtungen vorgeben, wie Lalu so schön sagt, die den Raum halten. Und ja. es wird immer Menschen geben, sagen, ich will einfach nur einen bestimmten Teil auch Arbeit machen. Und das ist auch völlig okay. Es geht einfach darum, das auszuloten, wie so ein Puzzle oder ein Mosaik, die richtigen Leute zusammenzubringen. Und ähm, es ist dann ja auch nicht mehr in einer Position und dann bin ich halt Head of mhm. bla irgendwas, sondern ähm, es kann sich einfach verändern. Also ich mag dieses in Rollen denken total gern, aber das wirklich konsequent zu leben, ist echt anstrengend. Ja? Wir merken das jetzt mit dem Soziokratischen, wo wir anfangen, uns damit zu beschäftigen. So, wir sind nur am Quatschen die ganze Zeit. Ja? Und wie ist es jetzt und welche Kreise und welchen Kreis braucht es und was hat er für eine Vision und wer soll was und wieso nicht und hat er die Kompetenzen oder nicht. Und so, und es ist ein ständiges Ausloten und in vier Wochen ist es zack schon wieder anders, weil dann irgendjemand sagt, ach, ich habe jetzt noch das Projekt und ich habe jetzt auch Lust, das noch zu machen und ich habe mir jetzt das Thema noch überlegt und so. Also es ist ein ständiges wieder neu einsortieren. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung an diesem Thema, also würde ich sagen. Also Kommunikation als natürlich Prozess, der immer wieder auch neue Rollen hebt, die auch wieder verhandelt werden müssen und die auch, wo es durchaus Schwierigkeiten gibt. Mal eine Frage zu dir auch nochmal persönlich. Wie gehst du mit Momenten des Scheiterns um? Boah, erstmal atmen. Erstmal atmen. Also ich versuche dann erstmal rauszugehen. Also wenn ich merke, so eine Situation ist nicht gut, versuche ich erstmal rauszugehen und zu atmen und zu gucken, was brauche ich jetzt und was hilft mir und was ist gut so. Und dann angucken und lernen da draus. So, und also wenn es sein muss, muss man auch mal heulen zwischendurch, dann ist das halt so, ist auch okay, nicht, äh, so dass es raus kann. Aber ich bin dann sehr schnell im Angucken, äh, was ist nicht gut gelaufen, was muss ich anders machen. So. Hm. Ja, sehr schön. Hm. Ein paar schnelle Fragen jetzt. Was, mhm. was, sind, was ist so das Buch, was dich mit am meisten geprägt und verändert hat? Uh, uh, oh Gott, so viele. Welches empfiehlst du oft? Hm? Welches verschenkst du oft? Ah, was ich verschenke. Ah, was ich immer noch schön finde, ist von Theo Fischer, Wuwei. Wuwei? Wuwei? Die Kunst des Nichtstuns? Ja, du kennst es. Ich kenne Wuwei, ja. aber nicht Die das Kunst Buch von Theo, von Theo Fischer. Fischer. Ja, so ein ganz kleines Buch und das war so, das habe ich schon ganz lang und das verschenke ich sehr, das finde ich total schön. Ich fand, das verschenke ich nicht, weil ich glaube, es gibt es auch gar nicht mehr von Virginia Satir, eine große Systemikerin, von der habe ich irgendwie total, also von der habe ich total viel gelernt. Ein ganz schönes Buch, so über Haltung und so eine Sicht auf die Menschen. Also sehr großzügig zu sein mit Menschen und sehr offen und sehr freundlich. Das gibt es nicht mehr, sagst du? Äh, ich glaube, das eine Buch gibt es nicht. Ich glaube, ich gibt es nicht mehr auf. Weiß ich aber nicht. Aber Virginia Satir. Virginia Satir. Satir. Das ist eine mhm. der Systemikerinnen so aus mhm. den 30er Jahren. Genau, also ganz wow. alt. Genau. Äh, Lalu natürlich irgendwie. Ich glaube, alle, die wir irgendwie New Work machen, haben irgendwie Lalu gelesen und haben gedacht, so ja, genau, das ist es irgendwie. So, da ist, steckt einfach total viel drin. Reinventing Organizations, ja, ne? Genau. Heißt 
Ich finde auch äh, das Buch von Nils Pfleging über Komplexität total gut, mhm. weil das ist einfach nochmal erklärt, dass wir in diesen alten pyramidalen Strukturen, dass das so nicht funktioniert. Also es ist einfach nochmal so eine, aus so einer Organisationsperspektive, äh, finde ich, sehr gut erklärt. Das finde ich auch mal gut. Super. Das ist ein richtig, Einstieg in richtiges die Bücherregal ist. schon hier. Ja, ich hätte noch eine Tonne äh, mehr. Genau. Sehr schön. Was hörst du gerne? Hast du, hörst du gerne Podcasts, Hörbücher? Gibt es da so Sachen? Podcasts Ehrlich gesagt gar nicht. Nee, ich bin, Mein ähm, hörst du natürlich jetzt? Natürlich. Ja, ich bitte dich. <lacht> Klar, also die, hoch und runter. Nee, ich, ähm, ähm, das ist ein bisschen... Ähm, mir ist es zu viel. Also ich bin mm. sehr ein Augenmensch so. Ich ah. mich überlasse das. Aber YouTube, ich kann, äh, Netflix. Äh, nee, auch nicht. Nee, das wäre mir dann auch zu viel. Nee, nee, ich bin dann schnell einfach überlasse. So, es, es geht irgendwie nicht. Und, und irgendwie ist es mit dem Hören, ich kann keine Hörbücher. Es ist mir mm. einfach zu viel so. Also ich lese ja total viel, aber ich keine Hörbücher, keine Podcasts. Ich kann, ich, keine Ahnung. Stimmt, das stimmt das mit meinem, mit meinem Sinn irgendwie auf der Republika? Republika hat wir das schon genau. diskutiert. Ja, ja. ja genau. Ja, ich, find, ich jeder ist sehr unterschiedlich. Genau. Ja. Ich bin total der Audiotyp, ich liebe das. Nee. Ich kann auch lesen, ja. aber ich muss dann irgendwie schnell lesen. Es muss irgendwie schnell kommen. So. Ja. Audio kann ich mich darauf einlassen. Ah, nee. Das ist unterschiedlich. Nee, nee, genau. Ich kann, ja, genau. Ich kann auch Bücher. Ich, ich habe alles Mögliche versucht mit iPad und so. Und äh, Reader. Und das geht aber auch nicht, weil ich... Ähm, ist, das ist da drin dann irgendwie so verschluckt. So. Es ist dann weg. Es geht Fühlt sich nicht echt an. Das muss ich, ja, ich muss das greifen. Ich liebe Bücher auch. Ich glaube, Bücher werden auch nicht sterben. Nein. Es gibt diesen Case für das Buch ja. am Kaminfeuer mit einem äh, schönen Getränk. Ja, da werden jetzt wahrscheinlich im Hintergrund alle sagen, ja, das kann ich aber auch mit meinem, wie heißen die Dinger? Mit meinem Tolino, äh, Kindle. Nee, äh, Kindle, irgendwie. genau. Äh, genau. Nein, kann das geht ich nicht so auch gut. Das, das ist nämlich die Batterie leer jetzt. Da kann ich <lacht> <lacht> Und da kommen wir zum sehr schönen Thema. Womit belohnst du dich, wenn du mal so richtig einen Erfolg hast, wenn du hart gearbeitet hast? eine anstrengende Class hinter dir bei den Enfants Terrible und bist du richtig glücklich? Was, womit belohnst du dich am liebsten? Womit belohne ich mich? Also erstmal brauche ich dann sehr viel Ruhe. So. Ich muss mich dann auch immer wieder zurückziehen. So. Ich habe dann so ganze Tage, wo ich einfach mit niemandem spreche und ich muss mich dann wieder so äh, fokussieren. So. Gehst du ins Kloster, gehst du ins Bar? Machst ah, du da was? Hier so, einfach ja, ausschlafen. So, ähm, ausschlafen ist auch gut. Ja, ich fahre dann gerne übers Wochenende hier an einen schönen Ort. So. Das mache ich gern. Oder ich kaufe mir dann neue Bücher. <lacht> genau, ich gehe darüber über Moritzplatz in diesen wunderbaren Buchladen ja. oder zu Modulor. Oh, ganz gefährlich. Ein ja, Plan alle Modulor. Hörer da draußen, genau. frei, washi tape die neuen <lacht> Stifte. Pentelsein Pants, genau. Ja, das Modulor ist wirklich fantastisch. Ich muss auch, eine, du hast es erwähnt, jetzt werde ich auch rübergehen wahrscheinlich. Ja, ich komme mit. Wir gehen also Nein, oh Gott. Ich darf noch nicht. Ich darf ihn noch nicht belohnen. Ich muss noch mehr. Doch, im Voraus ist auch gut. Okay. Ja. Einfach. Aber ich merke gerade, ich brauche das. Ich merke es gerade. Ich brauche das eigentlich gar nicht, weil mich belohnt einfach, dass die Arbeit gut mhm. ist und dass die Leute Spaß dran haben und dass die rausgehen und sagen, es war gut und es hat ihnen geholfen. Mhm. So, ich brauche dieses externe Belohnen. Also ich brauche manchmal hinterher einfach Ruhe oder oder rausgehen, so in die Natur gehen, äh, zum Auftanken wieder. Aber ich brauche, ich muss mich nicht belohnen. So, die Arbeit belohnt mich und das Feedback belohnt mich total. Ach, schön. Das ist super, oder? Tatsächlich geht es mir genau wunderbar? so. Ist wunderbar? Ja, das ist ja, toll. Herrlich. Mir geht's, ich habe auch, ja, ich hatte die Frage schon mehrfach gestellt und ich muss dann auch sagen, ich kaufe mir einfach Sachen, wenn ich, wenn ich was will und ich ja, brauche auch was, Ruhe. Wenn ich was brauche. Genau. Aber nicht, wenn ich, genau. Wenn ich, dann das ist es okay. Ich aber ich muss mir nicht das so aufsparen. Und es stimmt auch, also dieses, wir sind ja, werden ja so reich beschenkt, äh, wenn man das zurückgibt. Was, was ist da, was sind so die, erinnere dich mal, was war so das, wo hast du richtig auch Pipi in den Augen gehabt, wo du was gesehen hast? <lacht> Zum Moment, wo du Feedback ach, gehalten ich, hast. Ach, oder? ganz. Also ich, was ich im Moment total schön finde, ist, wir haben ja letztes Anfang letzten Jahres, war letztes Jahr, die Ausbildung gestartet mhm. und da machen sich dann immer zwölf Leute auf eine Reise wirklich so ein Dreivierteljahr, Jahr und alle, die mit dabei sind, gehen so total durch Veränderungen durch und machen Dinge ganz großartig und es ist einfach total schön, das zu beobachten und zu sehen. Also wenn es wenn es so wenn, wenn es so Wirkung zeigt und wenn die Menschen damit glücklich sind und wenn diese Unterstützung einfach gut ist oder wir haben gerade mit einer mit einem großen Bereich mit 150 Leuten so einen ganz schönen Prozess, die vor 
anderthalb Jahren nach Berlin gekommen sind, ins Beta-Haus, das es nicht mehr gibt da drüben, ähm, mit einem kleinen Team und gesagt haben, wir wollen mal irgendwie so einen Tag machen und mal gucken. Und jetzt krempeln die ihren ganzen Bereich um und die machen einfach und mit so viel Freude. Und das ist einfach, das ist super, total schön. schön. Ja, ist gut. Ja. Super. Klasse, vielen Dank. Wenn du auf deine Erfahrung zurückblickst, was du so alles erreicht gemacht hast, Communities aufbauen, im Bereich Personalarbeiten, im Bereich New Work arbeiten. Gibt es so Fehler, die du heute nicht mehr so machen würdest? Fehler? Also ich glaube, so im Rückblick jetzt würde ich mich früher, also warte mal, hätte ich mich früher mehr getraut, äh, wie sagt man das? Ja, also genau, also das, äh, viele Dinge vielleicht schon früher größer anzupacken oder so, wo ich jetzt einfach Zeit gebraucht habe und Dinge ausprobieren musste und das hätte ich mich, glaube ich, vor ein paar Jahren noch nicht so getraut, also das würde ich, aber das ist kein Fehler, so da merke ich einfach so, ich hätte mir das früher schon mehr zutrauen können und ähm, ich glaube schon auch, hilft diese Hilfe zu suchen, also wirklich Beratung zu haben von außen, äh, auch so neutrale Beratung, die haben ja kein Interesse an irgendwas. So, es ist kein Austausch mit befreundeten Beratern oder Beraterinnen oder Freunden oder so, sondern das ist ein sehr neutrales, ne, das, das glaube ich, das hätte ich irgendwie schon früher machen können. Aber so Fehler in dem Sinn. Hm. Ja, ist ja schön. Ist das eine nee, schöne Antwort? Ich jetzt nicht. Also auch auf andere zugehen und äh, ganz konkret Ach, um Hilfe, Hilfe bitten. Hilfe bitten, hm. ja, ja, ja. Großes Thema. Gottes Willen, ja. Ich trage Papp. Pack, äh, ich trage lieber den äh, Ikea-Packs-Kleiderschrank selber hoch und baue ihn alleine auf, <lacht> bevor ich irgendwo anrufe und sage so, oder ich bezahle dann jemanden, bevor ich irgendwie Freunde anrufe und sage so, äh, könntest du mir mal helfen? Ich immer denke so, nee, das... Was hast du gemacht, Mario? Oh, ich habe drei Schränke auf Packs. <lacht> ja, genau. Das ist knackt so leicht in der Lendengegend. <lacht> ja, das ist ja, wir sind ja auch verantwortlich für, wir sind auch verantwortlich dafür, äh, uns äh, Hilfe zu holen. Ja, absolut. Ja, ja das, äh, genau, das ist so ein Ding, das, äh, da bin ich nicht so doll drin. Mm. Mhm. Bleibt dran, dran ja. zu arbeiten. Irgendwann Danke. muss ja auch was haben, dass man weiterarbeiten kann. Ja. Das ist ja völlig klar. Das wäre wär langweilig. Ja, ja. Genau. <lacht> Wenn du mal ein bisschen überlegst, ähm, so ein Ratschlag von einem Menschen, den du angenommen hast, kann vielleicht dein, deine Eltern, deine Lehrerin, dein Lehrer, eine Führungskraft, eine Kollegin, eine Freundin, irgendein Ratschlag, wo du sagst, deine Großmutter, äh, wo du sagst, ja, wow, stimmt, habe ich angenommen, hat mir total geholfen. Oh, oh Gott, äh, warte mal. Also ich, also so ein, also ein nee, so weit zurück glaube ich nicht. Mir fällt spontan, ähm, also ich hatte sehr wenige gute Chefs in meinem Leben, vielleicht zwei oder drei so und einer davon. Immerhin mehr als ich. <lacht> einer davon, schöne Grüße, Matthias Gründler, ähm, genau, der einfach großartig war und der mich einfach immer bestärkt hat so und der immer gesagt hat, du kannst es und das ist gut, was du machst ja und du hast, eine, du hast ein gutes Gespür für Menschen und für die Dinge, die du tust und so, bleib dran, auch am Anfang mit dem Enfant Terrible, also trau dich und mach so. Und ähm, trau genau. dich und mach. Ja, ja, genau. Und das Super war, Ratschlag. genau, trau ja. dich und mach. Also es ist kein Ratschlag in dem Sinne, sondern so einfach eine Bestärkung. Mhm. Dem bin ich sehr dankbar. Ja, das ist auch ein klarer Ratschlag. Hör, trau dich ja, und, und es schon, wird ne? funktionieren. Ja, Hör stimmt. auf dich und, ja. und, und, und tu. Ne? Also ja, das finde ja, ich genau. super. Ja. Ja. Wenn du ähm, so zum Abschluss die, äh, ich moderiere die immer an, mit das ist die schwierigste Frage oh. im Podcast, äh, damit die Spannung noch äh, ja. bis zum Ende steigt. Aber ähm, also ich zumindest finde es schwierig, darüber nachzudenken, was Weisheit für dich bedeutet, Ach, auch im du. Kontext von, von New Work, vielleicht von einem Enfant Terrible sein. Was ist, was ist ein weises Enfant Terrible? Also, wo kommt denn die Frage her? Ja, das ist der Lysis, das ist der, die, ist der Meister der zweier Welten, wenn du zum Abschluss deiner Heldenreise quasi, du hast beide Seiten gesehen, du hast gegen den, den, gegen den Endgegner gekämpft, deine inneren äh, Dialoge und Kämpfe äh, niedergerungen und jetzt bist du weise und äh, bist sozusagen erleuchtet. Oh, ich glaube, es ist mir alles ein bisschen so pathetisch, <lacht> <lacht> oh Gott, das will. Ja, ich rede ja nicht wirklich so ein bisschen, die Heroes kommen ja immer mal wieder durch. Das ja, ist, ich merke es. Ja, ja, ich hatte ja so Hilft mit diesem Helden-Dings, das hat ja sowas, also ist alles so dramatisch, ne, so. Ja, ja, ich weiß, mit ja, Zweifeln machst du auch schon nicht so. Ja, Also du hast, was würdest du sagen, wann ist jemand weise in, in dieser Ach, neuen Arbeitswelt? Ich weiß nicht. Also ich finde dieses Wort sehr groß. 
Ja. Ich glaube, also und ich weiß gar nicht, ob das erstrebenswert ist. Also okay. ich finde einfach so mit sich im Reinen zu sein, äh, gut reflektiert zu sein, ein gutes Leben zu führen, äh, sich mit sich und der Welt äh, auseinanderzusetzen, mit sich mit den anderen auseinanderzusetzen, ein gutes Konzept für sich zu haben. So ist es schon weise. Ja, hallo, da waren fünf, sechs Bullet Points dafür, ah, ja. könnte also, man so definieren. Du machst es an den Bullet Points, an der Anzahl der Bullet Points, wie genau. weise sind sie in Asien, haben acht Bullet Points. Sie sind zufrieden, sie haben ein, lang, ein äh, gutes Reden geführt. Sie sind reflektiert, sie sind reflektiert. Sehr weise, okay, das ist dann, also von mir aus ist das ist mir wohl schwer, genau. Finde ich auch schön, also ja, okay, äh, man darf es gerne pathetisch finden, man darf ja. es gerne zu Was groß finden. Was sagen die anderen so? Ja, ähm, die sagen... Äh, ja, Christoph hat gesagt im letzten Interview, dass man, der ist, der man, der, der ist, der man ist, ja. Lisa ja. hat was ganz Schönes gesagt, ja, ist alles immer ähnlich, tatsächlich. Ah. Sie zurückblicken und, und zufrieden sein, ne? mm. also, ja. Ja. Du hast das quasi, du hast alles zusammengefasst, was alle vorher gesagt haben. <lacht> 19 Bullet Points. Nein, das finde ich ist ein sehr schönes Schlusswort, weil, äh, weil es das nochmal so ein bisschen ummantelt und, und zurückgibt. Und äh, deswegen herzlichen Dank für dieses wunderschöne Interview, liebe Marion. Sehr, sehr gerne. Wir haben jetzt so Juli, ähm, wo dieses Interview erscheint. Ja. Wo kann man denn mehr über die Enfant Tribus erfahren? Mhm. Natürlich auf der www.enfant-terribles. Enfantsterribles.org Das ist ganz grau. Wenn ich meine E-Mail-Adresse buchstabe, das ist irgendwie furchtbar. Frag mal immer, New Work Hero. Schicken Sie es an marionking.web.de. Genau, das ist Eine einfach. Sache, die Sie teilen. Immer unmögliche URLs, damit es auch Arbeit ist, alleine schon beim Eingeben. Man kriegt das Enfant Terrible irgendwie nicht in, also es geht halt nicht in, es ist halt ja, es ist manchmal ein bisschen kantig. Ja, genau, da. Dann Muss man auch dann Google suchen gucken. Marion King, Rotzgöre oder so. <lacht> Wonach Leute noch suchen. Stimmt, das habe ich noch nicht. Das müssen wir mal machen. Also da natürlich, die machen wir jetzt gerade neu, die wird jetzt auch, genau, hoffe ich, bis, bis Juli dann auch fertig. Dann gibt es Mittwochs Online, das ist mittwochs.online, das ist ein so Online-Magazin rund um gutes neues Stimmt, Arbeiten. ein Magazin, was du hast, Genau, wo wir immer wieder Interviews führen über Methoden berichten, Bücher, die wir gut finden. Also es ist ein Inspirationsmagazin, es erscheint alle sechs, acht Wochen an einem Mittwoch, Mittwochs Online und man kann zu unseren Community-Events kommen. Der nächste ist dann, wenn wir jetzt schon im Juli wären. Wir sind, schon also wir sind ja Juli. schon im Juli ja. jetzt, genau. Ähm, ist dann am 7.9. Die Termine sind aber sonst auch auf unserer Webseite. Immer an einem Samstag von 10 bis 16 Uhr im Michelberger Hotel. Natürlich. Super. Genau. Ja, kommt gern vorbei. Hervorragend, das werden wir alle tun. Ja. Alle werden es tun. Bitte. <lacht> ich wünsche dir, dass du weiterhin frech bleibst, äh, äh, mutig. Äh, in inneren äh, Dialogen und, und Rollen weiter wächst und weise, äh, weise wirst. Deine Bullpoints bleibst. 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 <lacht> Danke, Maria. Danke dir, es war super. Danke. 